0: Hallo Healers und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des The Healers Podcast und wie immer der Reminder vorweg, The Healer is the one who heals themselves, was allerdings nicht bedeutet, dass wir da alleine durch müssen. Ich bin Steffi, ich bin psychologische Beraterin und genau dafür soll dieser Podcast da sein, denn mit The Healers ist immer gemeint, ähm, dass wir unser eigener Healer sind, dass wir uns selbst heilen, dass wir eigene Selbstheilungskräfte in uns haben und natürlich auch irgendwo die Eigenverantwortung dafür Übernehmen müssen, können, sollen, äh, wie auch immer du es ausdrücken möchtest. Ähm, Für das, was uns beschäftigt, für das, was uns bewegt und natürlich auch für das, was uns limitiert. Denn äh, wir sind alle irgendwo geprägt, wir sind alle irgendwo konditioniert aus unserer Vergangenheit und vor allem natürlich auch aus unserer Kindheit. Ähm, Das bedeutet aber nicht, dass das so bleiben muss. Genau, dafür ist dieser Podcast da. Das ist die elfte Podcast-Folge. Es wird heute gehen um Wut, äh, wofür Wut da ist, äh, was es bedeutet, ob es eine sekundäre oder eine primäre Emotion ist und natürlich, wie wir Wut angehen können, auflösen können und ähm, damit umgehen können, dass wir auch mal wütend sind. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser elften Podcast-Folge und Happy Healing! Ja, ganz herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuschaust oder wieder zuhörst, je nachdem, über welchen Kanal du dir diesen Podcast äh, ja, zu Gemüte führst. <lacht> ähm, die zehnte Podcast-Folge, also die vorherige, ist äh, eine recht besondere gewesen, würde ich sagen, denn sie leitet eine podcast episoden ein, würde ich es mal nennen. Es soll nämlich gehen um Emotionen. Und ähm, der Grund dafür, warum ich mich entschieden habe, daraus eine Serie zu machen, ist einfach, weil Emotionen etwas grundlegend Menschliches sind Und leider äh, etwas, das grundlegend ähm, schon fast missachtet wird, könnte man sagen, in unserer Gesellschaft, Ähm, in der Art und Weise, wie viele von uns aufwachsen, wie wir geprägt werden als Kind. Da haben Emotionen selten irgendwie einen Platz und vor allem, was aber ganz besonders wichtig ist, wir lernen in der Regel nicht unbedingt, wie wir Emotionen ähm, verstehen können und vor allem verarbeiten können. Und das liegt natürlich nicht daran, dass unsere Eltern uns äh, schlecht erzogen haben oder uns nicht geliebt haben, auf gar keinen Fall, sondern in der Regel liegt es daran, dass äh, sie es selbst leider nicht gelernt haben. Und da kommt etwas ins Spiel, was sich Generationstrauma nennt äh, oder was unter dem Begriff Generationstrauma fallen kann. Ähm, Ja, wir kriegen einfach von unseren Eltern Das mitgegeben, ähm, womit sie selbst ganz gut gefahren sind in ihrem Leben und wie sie selbst geprägt wurden ähm, und konditioniert wurden. Also ihre eigenen Verhaltens- und Denkmuster. Das sind so meine Lieblingsworte, die ich sehr häufig benutze in diesem Podcast. Ähm, Einfach, weil sie so wichtig sind. Und vor allem auch, ähm, es ist so wichtig zu verstehen, was dahinter steht. Und dass das alles gar nicht so kompliziert äh, ist, wie es manchmal erscheint. Genau, also es soll... In dieser Podcast-Folge also um Wut gehen und speziell darum, warum Wut eigentlich unser bester Freund ist und eigentlich äh, etwas Gutes für uns tun möchte und äh, warum Wut quasi der Persönlichkeitsanteil von uns ist, der ähm, sich selbst Raum verschaffen möchte in den Momenten, wo wir ähm, keinen Raum gegeben bekommen oder nicht gesehen werden oder natürlich auch respektlos behandelt werden. Ähm, Das sind oft Momente, wo äh, die Wut hochkommt und die Wut sich gerne Luft machen wollen würde. Ähm, Aber je nachdem, wie wir sozialisiert und äh, geprägt sind, kann es natürlich auch sein, dass wir unsere Wut unterdrücken oder sie äh, mit einer sekundären Emotion überspielen oder äh, verdrängen. Genau. Wir fangen aber erstmal damit an, was Wut eigentlich ist und äh, um darüber zu sprechen, blende ich euch nochmal das Emotionsrad ein, denn ähm, es gibt natürlich die Kernemotionen, über die wir auch in der zehnten Podcast-Folge schon ganz kurz gesprochen haben und dann teilt sich diese äh, Kernemotion in unterschiedliche äh, Anteile, das bedeutet, wenn man ja, Schwierigkeiten hatten, Zugang zu den eigenen Emotionen zu finden, dann kann man dieses Emotionsrad zu Rate ziehen ähm, und sich mal anschauen, äh, was fühle ich da eigentlich und ähm, was bedeutet das in dem Moment dann auch, was ich da fühle. Und wenn wir uns jetzt mal das Emotionsrad anschauen und bei Wut äh, gucken, welche, welche Anteile ähm, an der Wut vorhanden sind, dann sehen wir zum Beispiel, dass äh, wir unter anderem frustriert sein können, wenn wir Wut empfinden oder dass wir verletzt worden sind, wenn wir äh, Wut empfinden oder auch, dass wir uns bedroht fühlen, wenn wir Wut empfinden. Also es sind immer Dinge, die darunter liegen unter dieser Emotion, die die Emotion ausgelöst haben. Wenn wir Wut verspüren, dann ähm, lohnt es sich immer hinzuschauen, was da eigentlich mit einhergeht und weshalb wir die Wut gerade spüren. Das ist allerdings nur der eine Teil, ähm, der wichtig ist, um Emotionen zu verstehen und zu verarbeiten. Denn in der zehnten Podcast-Folge habe ich auch darüber gesprochen, warum es so gefährlich ist, Emotionen nur zu intellektualisieren und nicht tatsächlich zu fühlen und zu verarbeiten. Äh, wenn du die noch nicht angeschaut hast oder angehört hast, mach das sehr, sehr gerne und komm dann wieder zurück. Denn das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, äh, das als allererstes einmal zu verstehen. Denn der Emotionsstau, der entstehen kann, wenn wir unsere Emotionen nur intellektualisieren, also das bedeutet nur darüber sprechen, warum wir so fühlen, wie wir fühlen und sie eben nicht fühlen und verarbeiten, die Emotionen, da das, das damit tun, wofür sie eigentlich da sind, dann kreieren wir unter Umständen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Emotionsstau in unserem Körper. Denn ähm, Emotionen sind im Grunde Energie, die durch unseren Körper fließt, weshalb wir auch ähm, ja, bestimmte Emotionen irgendwo spüren in unserem Körper und weshalb, ähm, vor allem wie bei Wut zum Beispiel, unser Körper sehr heftig darauf reagiert, also mit erhöhtem Blutdruck, ähm, mit ähm, erhöhtem Herzschlag, mit äh, Schweißausbrüchen. Uh, und so weiter. Also der Körper zeigt in der Regel bei heftigen Emotionen auch eine heftige Reaktion auf diese Emotionen und das ja, lässt darauf schließen, eben dass die Emotion Energie ist, die durch den Körper fließt. Was allerdings auch passieren kann, ist, dass wir diese Emotionen, diese Energie nicht durch den Körper fließen lassen, sondern dass wir sie, einschließen, dass wir sie verkapseln, dass wir sie in irgendeine Schublade oder in irgendeine Ecke stopfen und diese Emotionen nicht spüren wollen. Und das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen haben wir gelernt, dass wir diese Emotionen nicht fühlen dürfen und vor allem nicht zeigen dürfen. Es kann aber auch daran liegen, dass wir Emotionen in unserem Körper einschließen, dass die Situation, die wir gerade erleben, so heftig ist, so überwältigend ist, dass wir tatsächlich nicht in der Lage sind, diese Emotionen in dem Moment zu verarbeiten. Und äh, da spielen Traumata in dem Moment eine eine Rolle. Ähm, Darüber wollen wir jetzt gerade aber nicht unbedingt sprechen, sondern über Situationen, die relativ alltäglich sind, die äh, Emotionen auslösen Und ähm, ja auch darüber sprechen, weshalb primäre und sekundäre Emotionen ähm, ein so großer Unterschied sind und wie wir erkennen können, ob wir gerade eine primäre oder eine sekundäre Emotion verspüren. Denn Wut ist ein sehr schönes Beispiel, wenn wir über primäre und sekundäre Emotionen sprechen. Ähm, Eine primäre Emotion ist eine direkte Reaktion auf die Situation. Das bedeutet... Wenn wir äh, uns verletzt fühlen, dann können wir traurig werden. Wenn wir uns verletzt fühlen und traurig werden, könnten wir allerdings auch verinnerlicht haben, dass Traurigkeit Schwäche bedeutet. Und statt dann traurig zu werden, werden wir wütend. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Denn wie gesagt, unter der Wut kann immer etwas anderes liegen. Auf der anderen Seite, wenn Wut eine primäre Reaktion ist, zum Beispiel wir werden respektlos behandelt ähm, oder wir werden bedroht, dann wäre die primäre Reaktion wütend zu werden oder kann die primäre Reaktion sein, dass wir wütend werden und wenn wir dann aber zum Beispiel gelernt haben, dass wir diese Respektlosigkeit oder diese Bedrohung ertragen müssen, dann könnten wir zum Beispiel auch traurig werden. So rum funktioniert das Ganze nämlich auch. Also Wut kann eine primäre oder eine sekundäre Emotion sein. Und warum ich das jetzt äh, am Anfang erkläre, ist nämlich, es ist wahnsinnig wichtig zu verstehen, ob man, wenn man wütend ist, ähm, quasi eine Reaktion auf die Situation zeigt, die primär ist oder sekundär. Hm. Das ist so wichtig zu verstehen, weil es dir dabei hilft, deine Wut aufzulösen am Ende des Tages. Denn wenn deine Wut primär ist, also wenn du wütend wirst, wenn du zum Beispiel bedroht oder respektlos behandelt wurdest, dann ist deine Wut eine natürliche Reaktion die du irgendwo auch, ähm, ja, die dir erlaubt sein sollte und die du dir selbst auch irgendwo erlauben solltest. Und dabei spreche ich von Wut in einem nicht äh, schadenden Rahmen. Also weder dir schadend, noch anderen Menschen schadend. Das bedeutet, ähm, wenn du feststellst, nee, meine Wut ist gerade berechtigt, ich darf gerade wütend sein, weil eben die Situation so ist, dass ähm, ich irgendwo ja, das, das Recht habe, wütend zu sein, weil eben etwas geschehen ist, das ich so nicht möchte und über meine Wut kann ich das Ganze jetzt ausdrücken, dann ähm, ist es grundsätzlich gut, die Wut ähm, zu zeigen. Ich möchte aber dazu ganz deutlich sagen, dass es darauf ankommt, wie man die Wut zeigt. Dass du das Recht hast, wütend zu sein, bedeutet nicht, dass du das Recht hast, anderen zu schaden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich das so deutlich noch mal sage. Du hast das Recht, wütend zu sein, aber du hast nicht das Recht, anderen Menschen zu schaden. Das bedeutet, du darfst deine Wut annehmen, du darfst ihr danken und sagen, okay, durch meine Wut verstehe ich gerade, dass ich mich so nicht behandeln lassen muss. Das gibt mir aber nicht das Recht, jetzt Verletzend oder respektlos zurück zu sein, wie du mir, so ich dir, das nehme ich nicht. Ähm, Sondern ähm, ich darf meine Wut spüren und trotzdem bewusst entscheiden, dass ich ähm, auf eine bestimmte Art und Weise, die eben nicht schadend für mich oder andere Menschen ist, reagiere. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Äh, Es erfordert auch Übung, aber ähm, das gehört irgendwo dazu, wenn man seine Emotionen ja, honorieren möchte, weil sie ja eben etwas für uns tun, auf der anderen Seite ähm, uns nicht genauso verhalten wollen ähm, wie ja, die Situation, die gerade dazu geführt hat, dass wir wütend sind. Und wenn deine Wut eben eine sekundäre Emotion ist, wenn du feststellst, ähm, in dieser Situation wäre Traurigkeit vielleicht eher angebracht gewesen anstatt Wut weil ich eben ähm, verletzt wurde von einem anderen Menschen oder weil ich zum Beispiel einen Verlust erlitten habe, ähm, weil etwas nicht geklappt hat, wie ich das wollte. Also Frustration zum Beispiel auch, ist ja auch ein Teil der Wut. Ähm, wenn jetzt aber Traurigkeit die primäre äh, Emotion ist und wir aber sekundär mit Wut reagieren, dann liegt es eben oft daran, wie ich am Anfang gesagt habe, dass ähm, in der kindheit suggeriert bekommen haben dass wir diese traurigkeit aus irgendwelchen gründen nicht spüren dürfen dass Dass andere menschen sich unwohl fühlen wenn wir unsere wut zeigen wenn es uns schlichtweg verboten wurde oder wenn aufgrund unserer geschlechterrolle in die wir gepresst wurden gesagt wurde ähm, du darfst keine wut empfinden das ist zum beispiel nicht weiblich oder du darfst keine traurigkeit empfinden das sei nicht männlich Ähm, dann tritt wut eben als sekundäre Emotion auf und wenn du feststellst, hey, ich glaube, meine Wut ist sekundär, dann ist es sehr, sehr interessant, mal zu schauen, was darunter liegt, welche primäre Emotion deiner Wut vorausgegangen ist. Denn über diese primäre Emotion kannst du herausfinden, was tatsächlich in dir vorgeht. Und du kannst diese Emotion hochholen und sagen, okay, ich erlaube mir jetzt traurig zu sein zum Beispiel, ich kann mir auch erlauben, ängstlich zu sein. Und indem du diese primäre Emotion hochholst, rauskramst und sie honorierst und sagst, hey, ich sehe dich, ich fühle dich, kannst du sowohl die primäre als auch die sekundäre Emotion auflösen. Und was du auch machen kannst, ist eben die Glaubenssätze, die mit dieser Emotion einhergehen, zu bearbeiten. Du kannst sagen, okay, warum erlaube ich mir nicht traurig zu sein, warum werde ich stattdessen wütend? Ähm, Traurigkeit könnte zum Beispiel für mich Schwäche bedeuten und ähm, als männlich sozialisierte Person erlaube ich es mir nicht, äh, Schwäche zu zeigen, weil mir suggeriert wurde als Kind, dass äh, männliche Personen nicht schwach sind. Das könnte zum Beispiel ein ein Grund sein, das ist ein sehr äh, häufiger Glaubenssatz, ähm, den männlich sozialisierte Personen so mitbekommen auf ihrem Weg, äh, weshalb ähm, ja, Männer und ähm, Personen, die männlich sozialisiert sind, also in diese männliche Geschlechterrolle gepresst wurden, oft wu- wütend sind und viel Wut empfinden und ähm, selten wirklich dahinter kommen, weshalb sie so wütend sind. Auf der anderen Seite das Gegenbeispiel quasi, wenn man weiblich sozialisiert wurde ähm, und eben als Kind suggeriert bekommen hat, dass es zum Beispiel nicht weiblich ist, wütend zu sein. Ähm, dann erlauben wir uns selten, unsere Wut tatsächlich zu spüren oder unsere Wut zu honorieren und versuchen, das Ganze mit anderen sekundären Emotionen zu überdecken. Und warum ich das jetzt nochmal so ausführlich erkläre, ist, ähm, die Herangehensweise, äh, die uns dahin führt, dass wir unsere Emotionen tatsächlich verstehen, verarbeiten und auflösen können, ähm, ist eine, eine ganz entscheidende, denn Für äh, die eine Person ist es sehr heilsam, wütend zu sein und die Wut zu erlauben. Für eine andere Person mag es nicht sehr heilsam sein, Wut tatsächlich auszuleben und zu empfinden. Also man muss sich immer fragen, wo komme ich her? Was glaube ich über meine Emotionen? Wie bin ich sozialisiert, geprägt, konditioniert worden und ähm, welches Ergebnis wünsche ich mir? ich möchte es gerne nochmal anhand eines Beispiels erklären, damit es besser zu verstehen ist. Denn sekundäre Emotionen sind in dem Sinne nicht hilfreich, als dass andere Personen dies nicht, nicht richtig interpretieren können, weshalb man so reagiert. Denn ähm, wenn man zum Beispiel mit Traurigkeit als primäre Emotion hätte reagieren müssen, in Anführungsstrichen, und aber zum Beispiel mit Wut reagiert, ist es für andere Menschen in dem, ja, in dem Umfeld eventuell nicht nachvollziehbar. Und es kann zwischenmenschliche Beziehungen sehr stark belasten. Denn zum einen versteht man sich selbst nicht, nicht wirklich, man kann seine Bedürfnisse nicht äußern, ähm, denn die Bedürfnisse liegen immer unter der Emotion. Ne? Wenn man als primäre Reaktion Traurigkeit zeigen würde, dann würde man ja eigentlich Nähe brauchen, Zuneigung brauchen, Unterstützung brauchen können. Ähm, Wenn man dann aber mit Wut reagiert, und die Wut ist in dem Moment die sekundäre Reaktion, also die Reaktion auf die Traurigkeit, die man ja nicht fühlen möchte oder sich selbst nicht erlaubt zu fühlen, dann können Menschen das nicht so richtig nachvollziehen. Und vor allem bei Wut würde man ja dann eher Abstand, also Distanz kreieren, Ähm, Der anderen Person würde es umso schwerer fallen, zu verstehen, welches Bedürfnis die Person gerade hat. Und man selber, die wütende Person, ähm, wäre gar nicht in der Lage zu kommunizieren, welches Bedürfnis sie gerade hat, weil sie es eben, wie gesagt, selbst nicht versteht. Das bedeutet, die sekundäre Emotion ähm, ist in dem Sinne so Ja, destruktiv in dem Moment schon, weil es unsere zwischenmenschlichen Beziehungen enorm belastet. Nicht nur uns selber, sondern eben auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das liegt eben, wie gesagt, an der Unfähigkeit, zum einen Bedürfnisse zu äußern, weil man sie eben selbst nicht versteht, zum anderen ähm, für die anderen Personen Bedürfnisse zu erkennen. Das ist also ein weiterer Grund, warum wir lernen sollten zu verstehen, ob wir gerade eine primäre oder eine sekundäre Emotion spüren. Denn das eigentliche Bedürfnis, was darunter liegt, wird in dem Moment eben nicht gesehen, nicht befriedigt. Und deshalb kann diese Emotion auch nicht äh, aufgelöst werden. Und jetzt wollen wir schlussendlich dazu kommen, wie wir denn mit Wut umgehen. Ähm, Wie wir Wut verarbeiten, wie wir Wut auflösen. Denn ich habe es eingangs erklärt, Ähm, gerade Wut löst einen sehr äh, heftigen Emotionsstau aus und Wut kann eben wie alle Emotionen, die im Körper eingeschlossen sind, uns auch sehr krank machen. Und Wut, habe ich in einem meiner Bücher gelesen, schlägt sich auf äh, zum Beispiel die Gallenblase wieder. Ähm, Ich denke, da kommt auch der Spruch her, Gift und Galle spucken, wenn man sagen möchte, dass jemand besonders wütend ist. Und ähm, Es führt grundsätzlich zu Bluthochdruck, zu einer erhöhten Atem- und Pulsfrequenz und die Blutgefäße verengen sich. Man hat auch eine erhöhte Gefahr, äh, an einem Herzinfarkt zu erkranken oder einen zu erleiden, Und durch diese heftige körperliche Reaktion, die durch Wut ausgelöst wird, schottet sich der gesamte Körper von den den Reizen der Außenwelt ab, was im Grunde auch dazu führt und der Grund dafür ist, weshalb wir keine rationalen Entscheidungen mehr treffen können, sondern rein emotional reagieren. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist sehr stark eingeschränkt. Wir können nicht mehr richtig differenzieren, ähm, was jetzt tatsächlich rational ist, wie viel Bedeutung wir diesem, was auch immer dort gerade unsere Wut ausgelöst hat, zuschreiben wollen. Und ähm, wir haben nicht mehr so den Blick für sachliche Argumente, was eben dann auch schnell eine sogenannte Kurzschlussreaktion zur Folge hat. Und eben das sind die Momente, auf die es ankommt, wo wir im Grunde bewusste Entscheidungen treffen sollten, unsere Wut ja, auf gesunde Art und Weise ähm, zu spüren und zu zeigen und eben nicht auf eine schädliche Art und Weise. Wenn man aber so starken Emotionsstau hat, also wenn sich so viel Wut angestaut hat, dann braucht diese Energie in dem Moment einfach ein Ventil. Sie muss irgendwie raus und es kommt zu Situationen wie ähm, Streitigkeiten, Rumschreien, Handgreiflichkeiten, kann natürlich auch äh, eine Folge sein, Ähm, Ja, und dass das eben schädlich ist, das brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Das ist äh, eindeutig. Also alles, was uns selber schadet und anderen Menschen schadet, sollte grundsätzlich natürlich vermieden werden. Und ähm, das kann provisorisch getan werden über das Auflösen des Emotionsstaus. Ich glaube... Fast jeder von uns hat schon mal Menschen erlebt, die irgendwo ähm, teilweise auch Streit suchen oder nach Gründen suchen, wütend zu sein oder sich selber in Gesprächen immer wieder Gründe erklären äh, oder erzählen für ihre eigene Wut. Man hat dann oft das Gefühl im Gespräch, dass man eigentlich gar nicht gebraucht wird für dieses Gespräch, sondern dass diese Person einfach gerne darüber philosophieren möchte, warum sie gerade so wütend ist und weshalb sie auch das Recht hat, so wütend zu sein. Und das ist ein sehr ähm, starkes Anzeichen dafür, dass eben ein großer Emotionsstau vorliegt und der Körper damit so überlastet ist, das System damit so überlastet ist, dass diese Gespräche als Ventil genutzt werden, um wenigstens ein bisschen dieser Energie rauszulassen. Es gibt auch die klassischen Streitsucher, nenne ich sie jetzt mal, unter Alkoholeinfluss im Partyleben ist es, glaube ich, ein ganz klassisches Beispiel, was jeder schon mal erlebt hat. Die Menschen, die bewusst ähm, Streit suchen oder sich einen in Anführungsstrichen Opfer suchen, äh, um Handgreiflichkeiten zu starten, das sind Menschen, die definitiv äh, einen extremen Emotionsstau haben, unter Umständen sehr, sehr, sehr wütend sind, sehr viel Wut verspüren und mit hoher Wahrscheinlichkeit Wut als sekundäre Emotion fühlen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist natürlich eine Art und Weise, wie wir unsere Wut nicht zeigen wollen, wie wir sie nicht preisgeben wollen, weil es eben eine sehr schädliche Weise ist. Und jetzt kommen wir endlich dazu, wie wir es auf gesunde Art und Weise machen. Der erste Schritt ist also erstmal festzustellen, ob es eine primäre oder eine sekundäre Emotion ist. Das haben wir sehr lange und ausführlich schon besprochen. Wenn du dahin gekommen bist, dass du sagst, okay, es ist irgendwie eine sekundäre ähm, Emotion, Ich bin eigentlich eher traurig darüber, dass ich so behandelt wurde. Dann kannst du dir anschauen und ein bisschen in deiner Kindheit kramen, weshalb du diese oder wer dir suggeriert hat, was dir suggeriert hat, dass du nicht wütend sein darfst. Schau dir dazu sehr gerne die Podcast-Episode an äh, über Schattenarbeit und weshalb Schattenarbeit eigentlich der Sinn des Lebens ist. Äh, Da erfährst du nochmal ganz, ganz viel darüber, wie du dich mit solchen Dingen, mit diesen diesen Schatten auseinandersetzen kannst. Wenn du dann soweit bist und hast festgestellt, Wut ist deine primäre Reaktion oder Emotion, dann äh, ist es wichtig zu verstehen, wie man die Wut am besten verarbeitet und am besten spürt. Zum einen habe ich festgestellt, in meiner Arbeit mit Klienten ist immer die Sache, also die erste Sache, die wir uns anschauen, Ähm weshalb erlaube ich mir die Wut nicht, weshalb glaube ich, dass ich nicht wütend sein darf, denn umso mehr wir versuchen nicht wütend zu sein, desto wütender sind wir in der Regel, das bedeutet, der erste Schritt ist immer diesen Widerstand gegen die Wut aufzugeben und zu sagen, okay, Ich darf wütend sein. Ich habe das Recht, gerade wütend zu sein. Auch wenn ich nicht reagieren möchte auf eine ähm, wütende Art und Weise, das ist auch okay. Aber ich darf diese Wut gerade empfinden, denn sie möchte mich gerne schützen. Das ist das, was ich eingangs zu dieser Podcast-Folge gesagt habe. Sie möchte mich gerne schützen. Sie ist eigentlich mein Freund. Sie ist auf meiner Seite. Sie möchte sich wie ein Ritter in glänzender Rüstung vor mich stellen und mich beschützen. Das ist, was die Wut eigentlich tut und deswegen ist die Wut von allen Emotionen, die wir so haben, mit unser bester Freund, weil sie immer da ist, um uns zu schützen. Und vielen meiner Klienten in der Arbeit als psychologische Beraterin hilft das erstmal schon zu sagen, okay, ich muss gar nicht Widerstand leisten. Ich kann auch einfach sagen, okay, ich bin wütend. Das heißt natürlich nicht, dass ich anderen Menschen schade und das möchte ich in dem Moment auch nicht, sondern ich darf einfach wütend sein und diese Emotion spüren. Und man darf auch auf freundliche Art und Weise dem anderen Menschen äh, deutlich machen, dass man wütend ist über das, was gerade passiert äh, passiert ist, äh, gesagt wurde, getan wurde, wie auch immer. Das darf man auf gesunde und faire Art und Weise äh, mitteilen. Das gehört auch irgendwo zu dem Thema Grenzen setzen. Wenn wir wütend sind, fällt es uns in der Regel leichter, Grenzen zu setzen, weil in dem Moment Schamgefühl oder andere Dinge, die uns im Grunde öfter davon abhalten, Grenzen zu setzen, nicht so die Rolle spielen, weil die Wut eben im Vordergrund steht. Und wenn wir spüren, dass die Wut gerade so überwältigend ist, so übermannend ist, dann dürfen wir uns auch zurückziehen und sagen, hey, ich muss dieses Gespräch gerade beenden, ich bin gerade so wütend darüber, was passiert ist, was du gesagt hast, was auch immer, dass ich mich jetzt erstmal zurückziehen muss und äh, damit irgendwie klarkommen muss, weil ich nichts sagen möchte, was ich bereuen könnte. Und dann darf man sich zurückziehen und sich mit seiner Wut zurückziehen und äh, sich fragen, okay, weshalb zeige ich gerade diese heftige Reaktion? Ist es eventuell ein Trigger? Ist es vielleicht ein Kindheitstrauma, was da wieder hochkommt? Ist es einfach eine äh, verständliche, normale Reaktion auf das, was gerade passiert ist in dieser Situation? Und ähm, erlaube ich mir gerade, diese Wut anzunehmen und fließen zu lassen. Das bedeutet, wir können natürlich ähm, dagegen anatmen, also mit der Wut atmen, um die Energie fließen zu lassen. Wir können aber zum Beispiel auch äh, auf ein Kissen schlagen oder in ein Kissen reinschreien. Das geht auch. Das sind sehr unschädliche äh, Wege, ähm, diese Wut, diese Energie rauszulassen und fließen zu lassen. Es kann zum Beispiel auch wahnsinnig therapeutisch sein, weiche Gegenstände gegen eine Wand zu werfen, ne? auf nicht schädliche Art und Weise. Es wird in Therapien oft gemacht, wenn ein Mensch einen Durchbruch hatte in einer Therapie und in Anführungsstrichen endlich wütend geworden ist, dann ist es sehr therapeutisch, diese Energie in Form von Gegenständen, die gegen die Wand fliegen, rauszulassen. Und ich möchte hier auch nochmal betonen, dass es wichtig ist, solche Handlungen nicht in Gegenwart von anderen Menschen durchzuführen, die nicht wissen und verstehen, was da gerade mit dir passiert. Denn eine Wut, die an anderen Gegenständen ausgelassen wird, das kann für viele Menschen auch sehr traumatisch oder triggernd sein, weil sie eben die Angst verspüren, dass diese Wut sich gleich gegen sie selber richtet. Deswegen. Äh, nimm dir dafür einen sicheren Raum, wenn du deine Wut gerne rauslassen möchtest ähm, oder erkläre den Menschen, die um dich herum sind, was da gerade passiert und dass sie nicht in Gefahr sind, deine Wut abzubekommen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das gilt aber wie gesagt grundsätzlich nur dafür, wenn deine Wut dich gerade übermannt, wenn du sie nicht auf... Ähm, ja andere Art und Weise verarbeiten kannst oder möchtest, wenn, wenn da so viel Energie hinter steckt, dass es irgendwie raus muss, dass es in einer Art äh, ja, Handlung äh, Luft gemacht werden muss, deiner Wut. Wenn du aber spürst, okay, meine körperliche Reaktion ist jetzt nicht so heftig, ich spüre aber trotzdem, dass ich wütend bin, dann darfst du diese Emotion sehr gerne auf die gleiche Art und Weise verarbeiten wie alle anderen Emotionen auch, nämlich dass du dich mit dieser Emotion hinsetzt, sie nicht intellektualisierst, sie nicht versuchst zu erklären in diesem Moment, sondern dass du einfach wieder in deinen Körper zurückfindest, dass du ähm, dich fragst, wo spüre ich diese Wut gerade? In welchem Körperteil spüre ich diese Wut? Auf welche Art und Weise? Ist es ein Hitzegefühl? Ist es ein Kältegefühl? Ist es ein Kribbeln? Ist es ein Vibrieren? Zittere ich vor Wut, weil ich so viele Emotionen in mir habe? Ist es eine eine, eine flache Atmung, ein schneller Puls und so weiter? Habe ich vielleicht einen Schweißausbruch? Ähm, Das sind alles Reaktionen des Körpers, in die du gerne hineinspüren darfst und dich fragen darfst, äh, wie fühle ich mich mit dieser Wut und wo fühle ich meine Wut? Und was du dann gerne tun darfst, ist dich zu fragen, spüre ich um diese, ähm, diese Wut in diesem Körperteil eine Art Anspannung? Versucht mein Körper die Wut in dem Moment dort festzuhalten, wo sie gerade sitzt in meinem Körper? Und wenn du diese Anspannung spürst, darfst du ganz bewusst locker lassen in dem Moment, in diesem Teil deines Körpers. Du darfst ganz bewusst Raum schaffen in deinem Körper und darfst diese Wut fließen lassen. Denn ähm, du musst dich dabei erinnern daran, dass dir nichts passieren kann in dem Moment, wenn diese Emotion ins Fließen kommt. Das kann sich sehr un, ja, ungut äh, und sehr unsicher anfühlen, wenn man zulässt, dass die Anspannung um die Emotion herum locker gelassen wird und diese Energie fließen gelassen wird. Also wir wollen sie eben nicht verkapseln und einschließen und in eine Schublade stopfen, sondern wir sagen, okay, ich löse die Anspannung, das kann man über den Atem natürlich auch wunderbar machen und äh, ich lasse die Energie jetzt fließen. Es kann sehr, sehr heilsam sein und eben auch verhindern, dass wir diese Emotion einschließen und einen zusätzlichen oder weiteren Emotionsstau verursachen. Es ist leider nicht ganz so einfach, äh, wie es klingt oder vielleicht klingt es auch nicht einfach für dich gerade. Aber ähm, das ist ein Konzept, das man tatsächlich erstmal selbst am eigenen Körper spüren muss, damit man das besser verstehen kann, was damit eigentlich gemeint ist. Und es dauert einen Moment, ähm, es dauert eventuell auch Wochen oder Monate, bis man das wirklich raus hat, wie sich das anfühlt, wenn man die Emotion fließen lässt durch den Körper, wenn man die Anspannung im Körper löst, um die Emotion fließen zu lassen und sich eben <lacht> ähm, ja, auf gesunde Art und Weise Luft und Raum äh, verschafft. Aber es ist wirklich essentiell und wahnsinnig wichtig für unsere mentale Gesundheit und unsere physische Gesundheit, dass wir eben lernen, diese Emotionen fließen zu lassen, weil das der einzige Weg ist, sie wirklich zu verarbeiten, sie wirklich gehen zu lassen, sie wirklich einfach als kurzen Besucher. Äh, zu verstehen und akzeptieren und dann eben auch wieder gehen zu lassen. Das ist im Grunde wie, wenn man alle Besucher, die jemand jemals in seinem Leben hatte, äh, im, im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung einschließt und nicht mehr gehen lässt, dann wird es irgendwann so wahnsinnig voll, dass keiner mehr atmen kann. So kann man sich den Emotionsstau, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also lasst eure Besucher bitte wieder gehen, wenn äh, ihr anfangt zu lernen, Emotionen zu verarbeiten, zu spüren und fließen zu lassen. Öffnet die Tür und lasst die Besucher wieder gehen. Ja, dann komme ich schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass es dir geholfen hat, dass du ein paar Ansatzpunkte und ein bisschen Inspiration hast sammeln können, ähm, wie du mit deiner Wut umgehen kannst, wo deine Wut herkommt, was sie dir sagen möchte und wie du den Widerstand gegen deine Wut auflösen kannst und natürlich auch die Wut an sich auflösen kannst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Episode wird auch wieder zum Thema Emotionen sein und äh, eine bestimmte Emotion behandeln. Ähm, Und dann führen wir diese Emotionsreihe äh, dieser Podcast-Folge fort. Äh, Ich freue mich schon sehr darauf und hoffe, dass du wieder einschaltest. Natürlich zum Schluss nochmal der Reminder, the healer is the one who heals themselves, was allerdings nicht bedeutet, dass wir da alleine durch müssen. Ähm, Wir müssen zwar erstmal die Eigenverantwortung für unsere eigenen Selbstheilungskräfte übernehmen, aber wir sind damit nicht alleine, wir müssen da nicht alleine durch. Also eine wunderschöne Zeit für dich und happy healing.